0: Senhor, nós juntos estamos abençoando a vida do Daniel Senhor, agradecendo pelo depósito que ele tem deixado aqui na vida da igreja Senhor, que o teu Espírito tem enchido, Senhor E transbordado do seu interior, rios de água viva Continue dando a ele, Senhor, graça, ousadia, unção do Espírito Santo Recursos naturais e espirituais Para a continuidade da sua vida e ministério Nós o abençoamos em nome de Jesus, Senhor Aleluia Senhor, que a bênção do Senhor esteja na sua vida, com a sua esposa, com os seus filhos, e agora com os netos Senhor, com os filhos espirituais, guarda a igreja em São Vicente Senhor, e todos os vínculos, as juntas e ligamentos, que tens dado ao Daniel Senhor, para expandir o teu reino, por esse Brasil e pelo mundo afora, muito obrigado Senhor, amém, glória a Deus. Aleluia. Queremos dizer realmente, Daniel, que o Senhor colocou a Palavra no seu coração. E eu estava hoje conversando com a esposa no carro, dizendo o que o, eva- o, que o Daniel trouxe para nós é o Evangelho, as boas novas. Isso é sempre novo, isso é sempre novo. Não tinha quem de pregar sempre o Evangelho, ele é, é novo, ele é o aná de cada dia. benção bênção do Senhor sobre ti. Glória a Deus, bom dia irmãos, eu agradeço o carinho dos irmãos, para mim foi uma honra estar com vocês nesses dias, como falei, falei com sinceridade, o sentimento é de voltar para casa e temos uma história de 31 anos, tem sido uma bênção, sabemos bem o que o Senhor fez tão misericordioso nos alcançando, nos amparando, nos dando suporte, logo no início do nosso casamento. Primeira vez que viemos para cá, tínhamos uma semana de casado. E, inclusive, Cabral, que está aqui em algum lugar, me lembrou algo que eu me esqueci de dizer, o meu primeiro neto está previsto agora para junho desse ano. (risos) Glória a Deus. Bianca, nossa filha, está no sétimo mês de gravidez nosso primeiro netinho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, muito obrigado. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu creio que hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor e a instrução da palavra, em 1 Coríntios, capítulo 11, é que todas as vezes que comermos do pão e bebermos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, que já vimos que não é derrota, é vitória, até que Ele venha. Então, nessa manhã, queremos meditar um pouco sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele virá. Diga para quem está do seu lado, Jesus voltará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos um slide aqui, os irmãos podem acompanhar. Texto, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Do verso 29 ao verso 31. A palavra do Senhor nos diz que logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu, você pode citar o verso 30 para a pessoa que está do seu lado, então aparecerá, cita esse verso para o seu irmão, Glória a Deus. Nesses três versos tem algumas palavras que nos chamam a atenção. Próximo slide, por favor. Eu quero comentar um pouquinho cada uma delas. O Senhor diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, desde criança eu tenho medo tremendo, tinha medo terrível da tribulação, muita coisa se falava a respeito disso e sempre com um um tom negativo, eu creio que nós já estamos livres disso, amém queridos? até pelo panorama das escrituras, dos momentos mais difíceis que o povo de Deus teve de enfrentar, e que foram justamente momentos em que o Senhor manifestou a sua glória, sua presença de forma marcante, tremenda. Nesses dias, estávamos falando sobre o reino de Deus e observando um pouco da história de Nabucodonosor, a Babilônia, onde o povo estava escravizado. Deus fez coisas tremendas naquele lugar uma das mais tremendas inclusive foi converter aquele aquele rei terrível então eu creio que nós já estamos bem resolvidos no início desse capítulo os discípulos perguntam para o Senhor quais seriam os sinais da sua vinda Jesus vai pontuando algumas coisas no verso 9 se não me falha a memória ele diz então sereis atribulados e vos matarão, sereis perseguidos de todas as nações por causa do meu nome. Pois é, não dá para a gente anular um texto, um verso como esse, onde o Senhor fala sobre uma aversão, mortal, sereis odiado, quem odeia uma outra pessoa deseja a morte dela, e Jesus revela, sereis odiados de todas as nações, então não é um ódio pontual, local, restrito a um determinado lugar, Ele fala de um ódio generalizado, então, todas as nações, com essa aversão. A causa é uma, ele diz, por causa do meu nome. (risos) Ele será a causa, a razão desse ódio generalizado e manifestado em toda a terra, por todas as nações. Ele está no contexto, revelando para os discípulos os sinais. E aí a gente fica um pouco desconfiado, porque verso 13, verso 14, ele fala que que será, na verdade, pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Penso eu que dá para linkar esse verso, acho que é o 14 com esse 9, porque alguns não vão gostar dessa mensagem desse testemunho, e provavelmente vão reagir com esse óleo. voltando para o Evangelho de Mateus, verso 29, então ele diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, se não me falha a memória, tem uma passagem do profeta Daniel, em que ele diz que nesse tempo, nos últimos dias, muitos serão embranquecidos, vai haver um refino uma santificação um trabalho profundo do Senhor na vida da sua igreja não vai ser somente na glorificação ou na eternidade ele disse que o seu conselho permanecerá de pé, não é isso? e fará toda a sua vontade antes da fundação do mundo Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. E Deus não brinca em serviço. Olhe para quem está do seu lado com o melhor sorriso no seu rosto e diga, nós estamos preparados. <risos> Antes da tribulação, pós-tribulação, não importa. O Senhor está conosco, amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com certeza você não está alheio às coisas que têm acontecido em todo o mundo, mas especificamente, inclusive, na nossa nação. Inclusive, desde esse período de pandemia, você está observando que a coisa está quente. Esse país tranquilo, de certa simpatia, algumas coisas muito diferentes têm se levantado. Eu sei que você tem discernido isso e percebido que nos espera ainda esse ano, no futuro porta, ele está no trono e ele guia na terra as nações, amém? Mas são coisas que nós estamos ligados, então não dá para desconsiderar isso que o Senhor Jesus nos falou. Segunda a palavra que vemos aí, ele fala sobre um impacto na natureza, eu ainda não consigo imaginar o sol escurecendo. A lua não dando a sua claridade, as estrelas caindo do firmamento e as potências do céu sendo abaladas. Só para ajudar, em Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 12, as escrituras, João viu isso, diz que quando o cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda em sangue, as estrelas caíram do céu sobre a terra, assim como a figueira deixa cair seus figos verdes, seus frutos verdes, quando abalada por vento forte. Diz que o céu se enrolou como um pergaminho. Meu Deus. Para ajudar Pedro, no contexto ali, 2 Pedro, capítulo 3, ele fala que os céus incendiados se desfarão. A, a terra e as obras que nela há serão desfeitas. Uau! Oh, estamos prestes a ver coisas incríveis acontecendo. A razão é uma só. A vinda do rei glorioso. Olha para o sol enquanto você pode. <risos> São coisas incríveis. Os elementos abrasados sendo desfeitos. Como eu falei com os irmãos nesses dias, eu sou um observador, eu gosto de ver a natureza e fico observando as coisas, porque me leva ao primeiro aspecto da vida e da obra do Senhor Jesus, do verbo eterno, que trouxe a existência todas as coisas, as <risos> a gente vai olhando essas coisas e lendo essa palavra e falando, meu Deus do céu estamos prestes a ver o maior espetáculo de toda a história da humanidade o maior evento louvado seja Deus terceira coisa, terceira palavra que vemos aí diz que aparecerá no céu o sinal do filho do homem o significado aqui na raiz da palavra é uma ocorrência incomum que foge à ordem normal da natureza. Porque de vez em quando acontece e aparecem algumas coisas interessantes no céu. Perceptíveis né? a olhos humanos, coisas diferentes. Eu mesmo quando acontece e aparece alguma coisa diferente, eu fico observando. Será que é? Bom, mas está dizendo que é com poder e muita glória. Tudo o que eu vi acontecendo no céu ainda não expressa essa grandeza da vinda do Senhor Jesus. Quarta palavra que encontramos aqui. Todos os povos da terra se lamentarão. Um lamento. O significado é um golpe. Um impacto que absolutamente todas as nações da terra, todos os povos da terra, vão experimentar. Você vai vasculhando um pouquinho mais na raiz da palavra e você chega a significados interessantes, como o lamento que se faz por um morto, e também o sentimento de alguém apaixonado, que a palavra está querendo dizer é que é uma emoção que não se controla, e eu sei o que significa isso, pois em 2005, em janeiro de 2005, como repatei com os irmãos, fizemos uma viagem radical de carro de São Vicente para Recife, e depois de alguns compromissos em Recife, descemos para Maceió para tirar alguns dias de férias com a família. quando colocamos o nosso pé no lugar onde íamos nos hospedar e tirar férias em família o meu celular tocou e era um irmão me dando a notícia de que papai havia (risos) partido eu não sei qual foi a minha expressão estava com o celular, Selma estava na minha frente ela percebeu, falou dane o que aconteceu Eu não consegui terminar a frase. Meu pai morreu. (risos) E, naqueles dias, saindo para almoçar, passear com a família, me recordo de estar sentado num restaurante e (risos) vinha a memória do pai. Não era pesar, meu pai. Foi uma benção para a minha vida. Um grande influenciador, um amigo precioso. Deixou eu dirigir as, as variantes dele. <risos> mas era algo que eu não conseguia controlar. E eu me debruçava na mesa do restaurante, na frente de todo mundo. Viu? Eu sou uma pessoa discreta, tranquila assim. Mas eu debruçava na mesa e chorava, na frente de todo. Mundo. E aí a gente vai entendendo, todos os povos da terra vão sentir a mesma coisa. Se lamentarão. Na sequência desse texto de Apocalipse 6. Ele fecha dizendo que todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aí fala que os reis da terra, os poderosos, os comandantes, os ricos, as pessoas importantes, também os escravos, pelo desespero, na vinda do Senhor Jesus, vão procurar o primeiro buraco para se enfiar. se escondendo pelos penhascos, pelas cavernas e clamando aos montes, caí sobre nós e escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque é chegado o grande dia da ira deles e quem pode suster-se? Tem um texto muito semelhante em Isaías capítulo 2, onde ele resume dizendo que só o Senhor será glorificado, naquele dia, porque a soberba do homem, a altidez do homem, será abatida, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, a quinta palavra que vemos aqui é, e verão, o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, não dá para descartar também, essa consideração do Senhor Jesus, principalmente quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 1, não me falha a memória, o verso 7, onde ele diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Não teria palco melhor que o céu para dar visão global geral. Para que todos possam ver. Aleluia. E eu posso usar esse espetáculo, porque não sei se é Hebreus que se referindo a Moisés diz que aquele evento do Senhor descendo no monte, um monte tremendo, era tão terrível o espetáculo que o próprio Moisés, íntimo do Senhor, dizia: "Estou trêmulo". <risos> Imagina, não se compara ao dia da vinda do Senhor. Sexta palavra lhe diz, e ele enviará os seus anjos. Com grande clangor de trombetas. Isso é fortíssimo. Porque quando nós vamos em, no capítulo 25 mesmo, do evangelho de Mateus, o verso 31 diz que Quando o Filho do Homem vier na sua glória, aí ele traz o detalhe, e todos os anjos com ele. Todos. O escritor de Hebreus, capítulo 12, verso 22, diz que nós temos chegado também às hostes incontáveis de anjos. Apocalipse 5, verso 11, diz que ao redor do trono estavam todos os anjos, os anciãos, os seres viventes, e diz que o número deles era de milhões de milhões e milhares de milhares. Na vinda de Jesus, todos os anjos viram com ele. No capítulo 28 de Mateus, logo no início, diz que ao findar do sábado e ao começar o primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro. Jesus havia morrido, lembram disso, né? Mas diz que houve um grande terremoto, porque um anjo desceu do céu, removeu a pedra do sepulcro e assentou-se sobre ela, e o seu parecer era como um relâmpago. Os guardas espavoridos caíram como mortos em estado de choque. Um grande terremoto. Um abalo. Causado por um. Diga para quem está do seu lado, todos virão com ele. Eita. Aleluia. Aleluia. Eu gosto dessas coisas. Provoca a gente. Não dá para ficar da mesma forma. Insensível, indiferente. O mundo vai continuar do mesmo jeito. Um dia após o outro. Não. Isso nos desperta. Mexe profundamente com o nosso coração. Ah, meus irmãos. E ele fecha dizendo que os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos. De uma outra extremidade dos céus. Porque o reino de Deus é um reino seletivo. Na parábola do joio, nós vemos isso no Evangelho de Mateus capítulo 13, onde Jesus fala a mesma coisa que a ceifa é a consumação dos séculos e o Filho do Homem enviará os seus anjos que vão retirar do seu reino tudo que causa escândalos. E aqui ele traz uma outra perspectiva, os seus escolhidos. Na verdade vai haver né, uma (risos) uma peneira, vai passar aí. Diga para quem está do seu lado, que bom que você está entre os escolhidos, aleluia, quem é escolhido diga amém, aleluia, aleluia, meu Deus do céu, o céu está pegando fogo, as coisas estão sendo abaladas, todos os anjos, o céu se enrolando como um pergaminho, pensa irmão, Vamos para o próximo slide e vamos concluir rapidamente com sete palavras de encorajamento do Senhor para a sua igreja. Porque você não precisa ficar, como eu, com medo, com temor sim, reverência, mas com medo negativo não. E assim o Senhor nos consola. Deus, de fato, está preparando um dia sem igual. Mas Ele tem consolo para mim e para você. E a primeira palavra de consolo, de sete que nós vamos ver aqui, é a palavra de 1 João, capítulo 3, onde Ele começa dizendo sobre o amor Que Deus tem por nós veja quão grande amor nos tem concedido o Pai que amor tremendo a ponto de sermos chamados filhos de Deus que para mim é o posto mais alto que alguém pode, pode alcançar não tem outro posto superior ao de ser filho de Deus Diga para o seu irmão, você não é pouca coisa, hein, irmão? Você é filho do Deus vivo. Então. Nós não somos pouco, hein? Filho do Deus vivo? Pergunta para o seu irmão, quer mais? Você não é fraco, não, hein? E ele ainda diz o seguinte. De fato, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. É um texto engraçado, né? É. Aí ele diz, quando ele se manifestar, nós seremos como ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo assim como ele é, é puro. Eu fiquei pensando, que coisa interessante. Como ele é? A resposta que o Senhor me deu é glorificado e imortal. Esse é o meu e o seu futuro. Seremos glorificados. A salvação vai se consumar. Aleluia. E a promessa que ele nos deu na vida eterna, a imortalidade, se cumprirá. Serve de consolo para você? Hein? Aleluia. Então, diga para o seu irmão: nós seremos como ele é, seremos glorificados e revestidos da imortalidade. Que coisa preciosa! Segunda palavra de consolo. No contexto ali que citamos, de 2 Pedro 3, onde ele fala as coisas fortes, o céu incendiado, os elementos abrasados se desfazendo. Aí ele diz, né, no verso 11, visto pois que as coisas hão de ser assim, ele fala sobre sermos tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que significa esse viver em santo procedimento e piedade? Ele vai revelando, esperando e apressando a vinda do Senhor. No contexto ele vai explicando, empenhados em sermos achados por Ele em paz, ou simplesmente aprovados. Prudentes quanto aos insubordinados, para que não venhamos a descair da nossa própria firmeza, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão, persevera, avança, não desiste. Diga bem, olhando nos olhos do seu irmão, diga, cuidado com os insubordinados, viu? Guarda o que você tem, não caia da tua própria firmeza. O Senhor me mostra algumas pessoas com a sua fé abalada. pela deslealdade e o dolo de alguns insubordinados. Essa manhã é a manhã onde o Senhor te fortalece, te restaura. Você não vai ser vítima de um insubordinado. Não vai descair da tua firmeza. Aleluia. Vai continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja fortalecido e renovado. A tua fé, teu coração, tua dedicação ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Outra palavra que ele traz aqui, muito importante para mim. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5. Consolai-vos e edificai-vos reciprocamente. Aí, os mandamentos recíprocos, né? As mutualidades de uns para com os outros. No contexto, ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Capítulo 4. Está falando sobre não sermos ignorantes com respeito aos que dormem, aos que partiram. Aos que morreram. E ele diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que em sua vinda, Jesus trará em sua companhia os que dormem. Papai, mamãe, o Eduardo. O Senhor trará em sua companhia. Estão com o Senhor e virão com Ele. Mamãe partiu em 2020. Vou Moisés, Erasmo. Um dia desses estava conversando com o Céu. Me falei, amor. Até a partida desses irmãos nos fortalece, porque é impossível que uma vida como a vida deles desapareça, não tenha mais perspectiva de convivência, de de se estender pela eternidade. Foram modelos referenciais que tanto nos influenciaram e que nos ajudam até na sua morte a confiar mais no que diz as escrituras e nos animam a continuar firmes. Ah, nós cremos que ao soar da trombeta os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão num piscar de olhos transformados. Louvado seja Deus. Eu gosto dessa passagem, que o Senhor trará na sua companhia, em sua companhia os que dormem. Consolai-vos uns aos outros. Amém? E edificai-vos reciprocamente. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, nós veremos nossos irmãos. Estaremos reunidos para toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Judas, quarta palavra de consolo, ele fala sobre guardai-vos no amor de Deus, ele vai dizendo, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, estamos esperando a vinda do Senhor Jesus, guardados no amor do nosso Deus, e nos guardar no amor do nosso Deus não significa estarmos inativos, indiferentes, improdutivos, infrutíferos, pois no contexto aqui, Judas traz uma palavra tão forte, em três níveis, para nós mesmos, para os que estão na dúvida, e outros, como ele fala. (risos) Nós mesmos precisamos continuar nos edificando na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo nos guardando no amor do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos continuar? Amém ou não? Nos edificando a nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, nos enchendo do Espírito de Deus. Não temos tempo a perder. Precisamos continuar. Não tem folga. Persevera, avança. Nós temos uma responsabilidade pessoal. Falamos sobre discipulado. Sim, temos recursos. Deus não nos arrisca. E deixou, inclusive, o discipulado como né, um recurso maravilhoso que nos fortalece, nos ajuda, vai norteando nossas vidas, vai aparando as arestas. Mas, meus irmãos, ele não substitui uma responsabilidade que eu e você temos diante do Senhor. E é justamente por isso que muitos discipulados não vão certo, porque as pessoas estão transferindo para pessoas o que ela é responsável diante do Senhor. Você não cuida da sua fé? Paulo diz, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guarda o que tens. Mas ele diz também, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Que bom que é alguns. Não é a maioria. Mas se você está entre os alguns, vai ter que escolher, ou na dúvida ou na fé. Porque é em um ou outro. Quem está na dúvida não está na fé, e quem não está na fé não está garantido. Guardados no amor de Deus, nos compadecemos dos que estão na dúvida, desses poucos, de alguns e sendo também igualmente compadecidos, compassivos, lembro bem a palavra que ele usa ali, de outros. E ele fala assim, com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Já é um outro nível mais profundo, mais rebelde, mais radical, que guardados no amor de Deus... Nos, vamos nos compadecer ah, com temor. Cuidado. Eu tenho visto no meio da igreja pessoas que se consideram super. Eu sou super, então vou deixar que eu vou, resolvo, eu salvo todo mundo. Meu irmão, cuidado. Cuidado, prudência, temor. Tem outros que precisamos detestar até a roupa contaminada pela carne, amém, mas vamos cumprir com a responsabilidade que nós temos e vamos permanecer guardados no amor de Deus e o que eu quero deixar é que o amor de Deus não é, nos torne inativos. estamos guardados no amor de Deus, mas funcionando, <risos> responsáveis conosco, com alguns na dúvida e outros mais distantes, amém, amém. É um pensativo porque <risos> aí outra palavra que ele traz, a quinta, estamos concluindo sobre sermos pacientes. Todos os apóstolos falando sobre isso, que interessante. Tiago, né? Fala, irmão, de pacientes até a vinda de nosso Senhor Jesus e fortalecei o coração, paciência, fortalecimento do coração, e ele traz aqui um exemplo interessante sobre o lavrador, e pensando em lavrador, aquele que semeia, aquele que espera a chuva, e tem a esperança de colher os frutos, seja paciente, eu nunca pensei que fosse encontrar uma pessoa assim mas alguns anos atrás encontrei um irmão numa cidade do interior de São Paulo que abertamente questionava dizendo assim Jesus vai vale voltar? Vale voltar? Vale voltar? Ah, eu estou ouvindo isso desde que eu era criança e não se cumpriu ainda eu ouvi o cara falando isso desse jeito é a paciência aí né? amém paciência e fortalece o coração larga o coração ele vem comentamos naquela revisão da vida e obra do Senhor Jesus se cumpriu sete só falta o paciência só falta um o penúltimo aqui né palavra dele tudo é palavra dele mas aqui Jesus evangelho de Lucas Capítulo 21 está dizendo vigiai a todo o tempo orando e o significado é ficar pronto seja pronto a oração é um recurso que nos ajuda A estarmos de pé. Preparados. Vigilantes. Apercebidos. Tem diversas palavras que Jesus usa. Mas todas querem dizer a mesma coisa. Eu e você precisamos estar prontos. Às vezes a gente se arruma ou faz alguma coisa na última hora. Aqui não vai funcionar. Tem que vigiar mesmo. Tem que estar preparado. Diariamente. Aleluia. E a oração nos ajuda. Orando no Espírito, como falou Lucas. Orando em línguas, como Paulo ensinou em Coríntios em Tessalonicense, sem cessar, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, vigiando e orando, uns pelos outros, amém irmãos, falando com o Pai, conversando com o Pai, para que possamos nos resguardar, nos proteger destas coisas que têm de suceder, diz o Senhor, e estar de pé na vinda do Filho do Homem. Não permitindo que o nosso coração fique sobrecarregado, no contexto ele fala das consequências da orgia, ah, mas aí a gente olha, uma orgia, estou livre disso, já fui liberto embriaguez, estou livre disso, são coisas radicais, mas ele diz, os cuidados desta vida, tão perigoso quanto a orgia e embriaguez, amém irmãos? E o último, Apocalipse 22, exortaçãozinha lá no final da largada, ele diz, eis que cedo venho, ou eis que venho sem demora, perdão, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso aqui é uma palavra de exortação, sim, e nos encoraja, nos consola também, nos anima, Mas também nos deixa cientes da justiça de Deus, pois no contexto Ele está falando aí: olha, o injusto continue fazendo injustiça, o imundo continue sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo a santificar-se. O que Ele está querendo dizer? Que ele tem uma recompensa, <risos> segundo as obras. O galardão está com ele. O que, que merece um injusto e um imundo? Qual o galardão reservado? No contexto mais adiante, ele vai dizendo: fora ficarão os cães, os mentirosos, os adúlteros, Deus é justo, e isso fortalece a nossa confiança, amém? Porque todas as suas promessas, elas vão se cumprir, precisamos estar cientes da justiça de Deus, mas o justo vai ter recompensa, o que que merece um justo e alguém que se santifica? que sorriso bonito, irmã, essa irmã está dando um sorriso bonito lindo ali que é um sorriso de justo e de santo continua na prática da justiça e a se santificar que vai ter recompensa amém? Amém. todo o seu empenho dedicação, consagração perseverança ah, não vai ficar no esquecimento ele vem e com ele está o galardão, que vai retribuir, aleluia, cada um de nós vamos receber, amém irmãos? Louvado seja Deus. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, pela certeza que o Senhor nos dá, da vinda do Senhor Jesus, e pelo cuidado do Espírito Santo nesse tempo, nos dias que antecedem a vinda do Senhor, pois não estamos largados neste mundo, a própria sorte, tu estás conosco, que bom que temos a igreja, temos os irmãos, que bom que estamos juntos, você pode abraçar seu irmão e pode Orar por Ele e agradecer por não estar sozinho. Aleluia. Que bom que temos a igreja, que temos uns aos outros. e não estamos sozinhos. Que não deixamos de congregar-nos. Quanto mais que vemos que o dia se aproxima amém queridos não estamos sós temos uma família e um corpo o corpo de Cristo grande parte dessas coisas que nós compartilhamos ele realiza através do corpo da igreja eu preciso de ti Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Quem quer a palavra é do Senhor, quem quer a palavra é da Recebi um novo coro, oração do Pai. Ação é general, coração é generar, coração transformar, coração que. paz, libera a paz quem foi abençoado, abençoa quem tem só quem tem pode dar, aleluia quem recebeu, pode compartilhar somos corpo e assim Estado totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Expressando, Senhor, vivendo com compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Para mim, recebi, declare comigo, recebi um novo coração, coração é Que do nada pôr, como fruto deste novo, libera essa paz que transborda no teu coração aí em nome de Jesus. Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo, somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligado Unido Vivendo em amor uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo com compromisso grande amor de Cristo eu preciso de ti